0: Een onverwacht bezoek Uit de klok van meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Een onverwacht bezoek als ik in eene zwaarmoedige stemming ben gelukt het mij dikwijls mijn gedachten van treurige onderwerpen af te wenden door de voorwerpen die mij omringen met denkbeeldige gebeurtenissen in verband te brengen en mijne verbeelding te laten spelen met de tonelen en karakters welke mij op die wijze voor de geest komen door deze gewoonte ben ik zo ver gekomen dat ik in elk vertrek van mijn huis en in elk oud portret dat deszelfs wanden versiert iets bijzonders heb ontdekt zo ben ik overtuigd dat eene statige dame die er verschrikkelijk stijf en zedig uitziet en wier is voor de schoorsteen van mijn slaapkamer hangt voorheen de vrouw van de huize moet geweest zijn beneden op de plaats is een lelijk in steen uitgehouwen gezicht dat ik ik weet zelf niet waarom maar ik vrees dat het uit eene soort van jaloezie is nooit zien kan zonder om hare echtgenoot te denken boven mijn studeervertrek is een kamertje met een doorklimop omslingertralievenster en daar verbeeld ik mij hunne dochter te zien een bekoorlijk meisje van achttien of negentien jaren en onberispelijk behalve in het enkele opzicht dat zij smoorlijk verliefd is op een jonge heer op de trap wiens grootmoeder naar een ongebruikt spoelhok in de tuin verbannen eene oude familievrok blijft koesteren en de onverzoenlijke vijandin van het meisje is, met zulke bouwstoffen voorzien, schrijf ik in mijn gedachten, menige kleine roman, welks grootste verdienste daarin bestaat dat ik die, zodra ik verkies, een gelukkige afloop kan geven, ik ben daarin zo verdiept, dat als ik eens des avonds te huis kwam en een forse oude ridder van twee eeuwen geleden op zijn gemak in mijn leuningstoel vond zitten terwijl eene verliefde jonkvrouw vruchteloos trachtende zijn versteend hart te vermurwen met hare blanke arm op myne beminde klok leunde ik inderdaad geloof dat ik alleen daarover mijn verwondering zou te kennen geven dat zij mij zo lang hadden laten wachten en mij niet vroeger met een bezoek hadden vereerd. In zulke stemming zat ik gistermorgen in mijn tuin en verlustigde mij in de bloeiende natuur om mij heen, terwijl ik elke vatbaarheid voor hoop en genot door het schone lenteweder voelde opwekken, toen mijn gepeins werd afgebroken door de onverwachte verschijning van mijn barbier aan het eind der laan die ik zag naderen met een haast, welke iets zeer bijzonders kentekende. Mijn barbier is altijd een vlug levendig, bedrijvig mannetje, want hij heeft een bloedrijk temperament en zit stevig in het vlees zonder grof of dik te wezen maar gisteren was zijn drift zoo buitengemeen groot dat ik er mij over verbaasde ook kon ik toen hij naderbij kwam niet nalaten op te merken dat zijn grijze ogen bijzonder sterk glinsterden dat zijn rood neusje een buitengewone gloed had en dat al de trekken van zijn rondgevuld gezicht hunne gewone plooien waren getrokken om eene uitdrukking van blijde verrassing aan te nemen nog meer verwonderde het mij dat mijn huishoudster die anders zeer stemmig is en angstig zorg draagt om haar fatsoen te houden aan het einde der laan om den hoek der heg kwam kijken en eenige knikjes en glimlachjes met de barbier wisselde die tot dat einde twee of drie malen omkeek ik kon mij geene tijding voorstellen welke met deze inleiding zou kunnen strooken of het moest die wezen dat zij die morgen met elkander getrouwd waren ik gevoelde derhalve geene kleine teleurstelling toen het op niets anders uitkwam dan dat er een heer aan huis was gekomen die mij verlangde te spreken. Wie is het? vroeg ik. De barbier trok zijn gezicht in nog meer plooien en antwoordde dat de heer zijn naam niet wilde noemen, maar verzocht mij te spreken. Terwijl ik een ogenblik nadacht om mij te bezinnen wie het wezen kon, die mij zo onverwacht kwam bezoeken, bespeurde ik dat mijn barbier deze gelegenheid waarnam om nog een knikje met de huishoudster te wisselen die op eenen afstand was blijven staan laat meneer maar hier komen zeide ik dit gezegde scheen de hoogste wenschen van mijnen barbier te bekronen want hij keerde zich snel om en liep op een draf heen op eenen afstand kan ik niet best zien en daardoor bleef ik toen de heer de laan opkwam Poos in het onzekere of hij mij bekend was of niet. Hij was een bejaard man, maar kwam toch vlug en flink aanstappen, waarbij hij de in de weg liggende tuingereedschappen en de randen der bedden zeer behendig wist te vermijden en zonder schade aan te richten tussen de bloempotten doortrippelde. Voordat hij nog bij mij was, begon hij reeds met eene allervriendelijkste glimlach tegen mij te buigen en toen dacht ik al dat ik hem wel kende maar toen hij met de hoed in de hand voor mij trad en de zon zijn kaal hoofd zijn lichtbruine spanbroek en zijn zwarte slopkousen bescheen toen voelde ik mijn hart warmer kloppen en was ik overtuigd dat ik niemand anders dan onze goede oude bekende, de waardige heer Pickwick, voor mij zag. Blijf toch zitten, meneer, zeide hij, toen ik opstond om hem te ontvangen. Geeft u geen moeite, ik bid u, houd toch uw gemak. Met deze woorden duwde hij mij met vriendelijk geweld weder op mijn bank neder, greep toen mijn hand en schudde die een poos. Met een warmte die opeens iemands hart moest innemen ik heette hem welkom terwijl ik in mijne woorden iets van de hartelijke blijdschap poogde te leggen die zijn bezoek mij verschafte en verzocht hem zich naast mij neder te zetten al die tijd deed hij niets anders dan mijne hand beurtelings loslaten en weder aanvatten en mij door zijn bril aanzien met het genoeglijkste gezicht dat mij nog onder de ogen was gekomen gij hebt terstond geraden wie ik was zeide pickwick nu dat vind ik aardig recht aardig ik antwoordde dat ik zijne ontmoetingen verscheidene malen gelezen had en dat de portretten die van hem in het licht waren gekomen mij zeer gemeenzaam met zijne gelaatstrekken had gemaakt. Daar ik de gelegenheid niet ongepast achtte, betuigde ik hem tegelijk mijn leedwezen dat er zoveel schotschriften op zijn karakter in druk waren gekomen. Pickwick schudde een ogenblik met verontwaardiging zijn hoofd, maar terstond daarop glimlachte hij weder en antwoordde dat ik zeker de voorrede wel gelezen had die cervantes voor het tweede deel van zijn don Quichot had geplaatst en dat ik daarin vinden kon hoe ook hij over die zaak dacht maar zeide pickwick verwondert het u niet hoe ik uw woonplaats heb ontdekt ik wil er mij niet over verwonderen antwoordde ik en ook niet nieuwsgierig zijn om het te weten het is mij genoeg dat gij mij dit genoegen hebt verschaft en ik heb volstrekt geen verlangen om van u te horen aan welke middelen ik het te danken heb gij zijt al te vriendelijk hernam pickwick terwijl hij mij nog eens de hand drukte gij zijt juist zulk een man als ik verwachtte maar meneer, welke reden denkt gij wel dat mij bewogen heeft om u op te zoeken, waar denkt gij dat ik omkom? Pickwick deed mij deze vraag alsof hij het voor de grootste onmogelijkheid hield dat ik de geheime reden van zijn bezoek zou vermoeden, en scheen zich te verbeelden dat geen menselijke schranderheid iets daarvan zou kunnen uitforschen. Ofschoon ik derhalve wel merkte waar hij heen wilde, deed ik echter alsof ik er niets van begreep en nadat ik eene korte poos had nagedacht schudde ik wanhopig mijn hoofd wat zoudt gij wel zeggen hernam pickwick terwijl hij de voorvinger zijner linkerhand op mijn arm legde en mij schuins aanzag wat zoudt gij wel zeggen indien ik bekende dat ik na uw verslag aangaande u en uw klein gezelschap te hebben gelezen, hier gekomen ben als een nederig kandidaat voor een der ledige stoelen. Ik zou zeggen, antwoordde ik, dat ik slechts één ding weet, het welk mij dat kleine gezelschap dierbaarder zou kunnen maken, en dat zou zijn, indien het vergroot werd door de aanwinst van mijn oude vriend. Want gij moet mij vergunnen dat ik u zo noem mijn oude vriend, meneer Pickwick. Toen Pickwick dit antwoord hoorde, straalde hem het innigste genoegen, niet slechts uit de ogen, maar uit al de trekken van zijn gelaat. Nadat hij mij hartelijk bij de handen had geschud, klopte hij mij zachtjes op de rug. En toen, ik begreep wel waarom, werd hij rood tot over zijn oren en zeide zeer ernstig dat hij hoopte dat ik het niet kwalijk nam ik verzekerde hem dat dit het geval niet was en bracht er stond het gesprek op iets anders door hem eene vraag te doen die mij reeds twintigmaal op de tong had gelegen gij hebt mij nog niets van sam weller gezegd zeide ik o oh, sam is nog dezelfde als voorheen antwoordde pickwick dezelfde brave trouwhartige kerel die hij altijd geweest is wat zou ik u van sam zeggen meneer, behalve dat hij dagelijks onontbeerlijker wordt voor het geluk en het genoegen van mijn leven en de oude weller vroeg ik de oude weller antwoordde pickwick is in geenerlei opzicht meer veranderd dan sam of het moest wezen dat hij wat stijfhoofdiger en tusschenbeide wat spraakzamer is dan te voren hij komt nu dikwijls bij ons en heeft zichzelf in zooverre een gedeelte van mijne lijfwacht gemaakt dat als ik op klokavonden om een stoel voor sam in de keuken verzoek onderstellende dat uwe drie vrienden mij waardig keuren om een der stoelen te bezetten ik vrees dat ik dikwijls zijn vader daaronder zal moeten begrijpen ik beloofde zeer gewillig dat mijn huis ten alle tijden voor sam en zijn vader zou openstaan en toen dat punt was afgehandeld traden wij in een wijdlopig gesprek dat van beide zijden met zulk eene gulle gemeenzaamheid werd gevoerd alsof wij van vanouds vertrouwde vrienden waren geweest en waaronder ik met genoegen opmerkte dat pickwick niet slechts zijn vroegere opgeruimdheid maar ook al de beminnelijke kenmerken van zijn karakter had behouden daar hij van de toestemming mijner vrienden had gesproken alsof die nog onzeker was verzekerde ik hem verscheidene malen dat zijn voorstel Gewis met blijdschap door hem zou worden aangenomen en verzocht hem verlof om hem zonder verdere complimenten met Jack Radburn en Miles, die dicht bij de hand waren, in kennis te brengen. Pickwick's kiesheid wilde hem echter geen vergunnen om deze voorslag aan te nemen, want hij begreep dat er nog ernstig moest worden beraadslaagd of hij inderdaad wel waardig was om in ons gezelschap te worden opgenomen en dat hij zich voor die tijd niet verder mocht indringen al wat ik hem kon afpersen was eene belofte dat hij op de volgende avond onze bijeenkomst bij mij zou komen opdat ik het genoegen mocht hebben om hem zodra hij verkozen was binnen te leiden nadat pickwick mij met enige verlegenheid een rol papier had ter hand gesteld die hij zijn proefstuk noemde deed hij mij vele vragen aangaande mijne vrienden en vooral over jack redburn wie hij verscheidene malen een aardig man heette en met wie ik zien kon dat hij bijzonder was ingenomen toen ik hem alles gezegd had wat hij weten wilde bracht ik hem in huis om hem de oude kamer te laten zien waarin wij onze bijeenkomsten houden dat is dan de klok zeide pickwick terwijl hij opgetogen bleef staan lieve hemel dat is nu waarlijk de oude klok ik dacht dat hij de klok nooit weder zou hebben verlaten nadat hij die even met zijn hand had aangeraakt met zoveel eerbied en zulk een vriendelijk gezicht alsof zij een levend wezen was begon hij haar op alle mogelijke manieren te bekijken nu eens klom hij op eenen stoel om er bovenop te kunnen zien dan eens ging hij op zijn knieën liggen om de voet te bezichtigen dan bekeek hij de deur zo nauwkeurig dat zijn bril de kast bijna aanraakte en dan weder drukte hij zijn hoofd tegen de muur om te beproeven of hij ook iets van de achterkant kon te zien krijgen vervolgens ging hij een paar stappen achteruit om de wijzerplaat te beschouwen en hield dan weder zijn oor tegen de kast om naar het tikken te luisteren terwijl hij ieder ogenblik zijn hoofd naar mijn kant keerde en mij met innige tevredenheid toeknikte zijn bewondering bleef niet tot de klok beperkt al wat hij in de kamer zag deelde daarin en toen hij eindelijk alles had bezichtigd en een voor een op al de zes stoelen was gaan zitten om te beproeven hoe men erop zat moest ik bij mijzelf bekennen dat ik nooit zulk een schilderij van onbenevelde opgeruimdheid en tevredenheid had gezien als hij uitmaakte van de top van zijn kaal hoofd tot de onderste knoop zijner slopkousen ik zou blijde zijn geweest en mij in zijn gezelschap uitmuntend vermaakt hebben als hij de gehele dag bij mij gebleven was maar mijn klok sloeg en herinnerde hem daardoor dat het tijd was om afscheid te nemen ik kon niet nalaten hem nog eens te zeggen hoeveel genoegen hij mij gedaan had en op de trap gaven wij elkander verscheidene malen de hand zodra wij in de gang waren gekomen kwam mijn huishoudster haar kamertje uit ik zag dat zij een andere japon aangetrokken en eene schone muts opgezet had en groette pickwick door uiterst beleefd en vriendelijk voor hem te neigen. En de barbier, die zich hield alsof hij bij toeval juist wilde heen gaan, maakte buigingen zonder eind. Als de huishoudster neeg, boog Pickwick met de grootste beleefdheid, en dan neeg zij weder. Zo ging het ook met de barbier, zodat Pickwick, bij elkander gerekend, met onverminderde vriendelijkheid heen en weder draaiende ten minste vijftig buigingen maakte ik liet hem de deur uit toen wij op de stoep kwamen zagen wij bij de hoek van de weg juist een omnibus die pickwick aanriep en met buitengewone vlugheid naliep toen hij omtrent halverwege gekomen was keerde hij zijn hoofd om en bleef daar hij zag dat ik hem nog nakeek verlegen staan blijkbaar niet wetende of hij wilde terugkomen om mij nog eens de hand te geven of verder gaan de conducteur van de omnibus riep en nu liep pickwick weer een eindje verder daarop keek hij nog eens om en kwam weer een eindje terug nu werd er nog eens geroepen en terstond liep hij weder de andere weg op toen dit nog eenige malen gebeurd was maakte de conducteur er een eind aan door pickwick bij de arm te nemen en in het rijtuig te stoppen maar het laatste wat hij deed was dat hij het raampje liet zakken en terwijl hij wegreed met zijn hoed naar mij wuifde ik draalde niet om de rol die hij mij gegeven had te openen het volgende was de inhoud. Einde van een onverwacht bezoek